0: Estás escuchando el podcast Dios no está callado. Acompáñanos a aprender de Jesús a través del Evangelio de Juan. Por todas las escrituras se usa la ceguera metafóricamente para representar la incapacidad del hombre y la mujer caída para comprender su estado espiritual. Isaías, por ejemplo, se refirió al pueblo ciego que tiene ojos y a los sordos que tienen oídos. Mientras Jeremías describió al pueblo necio y sin corazón, que tiene ojos y no ve, que tienen oídos y no oye. Isaías también retrató a los líderes espirituales corruptos de Israel como atalayas, ciegos, todos ignorantes. Siglos después, Jesús denunciaría de modo parecido a los fariseos, refiriéndose a ellos como ciegos y guía de ciegos. Como sus líderes, las personas del tiempo de Jesús carecían también de entendimiento espiritual, aún teniendo las Escrituras. Este pasaje, Juan 9, conclusión de la historia del ciego a quien sanó Jesús, que es el tema que hemos venido estudiando en nuestros últimos episodios, revela las características de la visión espiritual por parte del hombre y la ceguera espiritual por parte de los fariseos. La curación milagrosa de Cristo, del ciego de nacimiento, fue un despliegue impresionante de su poder divino. Un suceso que transformó la vida del ciego de nacimiento. Pero la visión física no era todo lo que el Señor planeaba dar a este hombre. Jesús está a punto de hacer algo aún más impresionante. Mira conmigo Juan capítulo 9 versículo 35, leo para ti. Y dice, Jesús se enteró de que habían expulsado a aquel hombre y al encontrarlo le preguntó, ¿crees en el Hijo del Hombre? Mira qué interesante este, este versículo y la información que nos está dando. Después de haber sanado al ciego, no sé si recuerdes, pero Jesús desaparece del relato. Entonces vemos al hombre primero siendo interrogado por los vecinos sorprendidos, luego por los fariseos hostiles, incluso sus padres vemos que son interrogados por ellos y finalmente este hombre es excomulgado de la sinagoga. Este versículo 35 nos dice que cuando Jesús oyó que le habían expulsado de la sinagoga, fue a buscarlo. Tal como sucedió al darle la vista física, el Señor tomó la iniciativa para abrir sus ojos espirituales. Aunque rechazado por los líderes religiosos, el Redentor lo estaba buscando. Mira, esto nos muestra una gran verdad hasta nuestros tiempos. Si Dios no tomara la iniciativa en la salvación, nadie se salvaría. Pues los pecadores no podemos buscarlo por nuestra cuenta. Romanos 3 del 10 al 12 resume la completa incapacidad que tenemos delante de Dios de buscarlo por nuestra propia iniciativa. No hay justo ni aún un uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, aún se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y Jesús mismo nos, nos lo dice en diferentes momentos, lo hemos visto en otros eh, estudios que hemos tenido anteriormente, ninguno puede venir a Jesús si el Padre que lo envió no le trajere. Y Él lo resucitará en el día postrero. A sus discípulos le dijo, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Tal como los ciegos no tienen la capacidad para restaurar su propia visión, así también los muertos y ciegos espirituales no pueden vivir o ver por su propia voluntad o poder. La salvación depende de la iniciativa de Dios, de su poder y de su gracia soberana. Jesús, el buen pastor, se interesa no solo por el cuerpo, sino también por el alma de aquellos a los cuales salva. De modo que, como decíamos hace un momento, habiendo oído que este hombre había sido expulsado, él lo busca y lo encuentra, y una vez que lo encuentra, Jesús le pregunta, ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Mira, el título Hijo del Hombre es un título mesiánico, como referencia, puedes ver en el libro de Daniel, puedes buscar en el capítulo 7, en los versículos 13, 14. Puedes tener una idea acerca de esto que, que estamos viendo. Y ahí se profetiza su venida y reino eterno. De esta manera, al hacer Jesús esta pregunta, el hombre se enfrenta a una necesidad aún mayor que la necesidad física que tuvo de nacimiento se enfrenta a la necesidad de poner su confianza en el perdón y la salvación en Cristo como Señor y Salvador. Volviendo a nuestro pasaje, mira conmigo el versículo 36. Respondió él y dijo, ¿y quién es Señor? Dímelo para que crea en él. Antes de poder responder a la pregunta, que hace Jesús, el hombre siente la necesidad de saber quién podría ser este hijo del hombre. La respuesta del hombre reveló el corazón preparado por Dios para creer en Jesús. Ya lo consideraba un profeta, como lo vimos en el versículo 17, también un enviado de Dios, como lo vimos en el versículo 33. Y, Además de ello, había experimentado su poder sobrenatural en la curación milagrosa. Sin saber del todo quién era el Mesías, pero convencido de que Jesús sí sabía y era el mensajero de Dios, confió en Él para que lo guiara implícitamente hacia aquel en quien había de creer. La confianza de este hombre que fue ciego de nacimiento ilustra que aun cuando la salvación es iniciada por Dios, nunca está separada de la respuesta en fe. De hecho, Jesús declaró desde el inicio de su ministerio público que a los pecadores perdidos les era necesario arrepentirse y creer en el evangelio. Mira lo que sucede en los siguientes versículos. Versículo 37. Jesús le dijo... Tú le has visto, de hecho, es el que habla contigo. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Jesús se revela a sí mismo a este hombre como el verdadero Mesías, como el Hijo del hombre. Consciente ahora en forma total del hecho de que aquel que le ha hablado es el mismo que lo curó, este hombre cae de rodillas y rinde adoración. No solo respeto o reverencia, dice que éste le adoró. El hombre dijo sin dudarlo, «Creo, Señor». El Espíritu de Dios había abierto su corazón a la verdad, le había revelado la verdadera identidad de Jesús, Mientras desaparecían los últimos vestigios de oscuridad espiritual, los ojos del corazón de aquel hombre se abrieron y vio con claridad quién era Jesús. Y como vemos, el resultado inevitable de tal revelación siempre es la adoración. Continúa en el versículo 39, leo para ti, y Jesús dijo, «Para juicio yo vine a este mundo» para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Mira, Yo me imagino a Jesús que cuando él ve a este hombre de rodillas en actitud de adoración genuina y compara esta condición humilde y confiada... Con la hostilidad y obstinación de los fariseos, ve que su venida a este mundo produce dos efectos diametralmente opuestos. Algunos lo reciben con gozo y son recompensados. Otros lo rechazan y son dejados en condenación. La vista espiritual solo viene para los que reconocen que no ven. Quienes confiesan su ceguera espiritual y su necesidad de la luz del mundo. Por otro lado, los que creen que ven por su cuenta separados de Cristo, se engañan y seguirán cegados. No llegarán a la luz porque aman la oscuridad y no quieren que sus malas obras se expongan. Como ya se dijo, el peligro que enfrenta a quienes creen que ven es que su rechazo e incredulidad es irreversible y pueden quedar cegados por siempre. La verdad aleccionadora es que a quienes rechazan la luz de la salvación en Cristo, Dios los puede dejar anclados en su condenación. Mira cómo procede este relato, versículo 40. Algunos fariseos que estaban con él, al oírlo hablar así, le preguntaron, ¿Qué? ¿Acaso también nosotros somos ciegos? Mira qué interesante esto. En otras palabras, ellos dicen, ciertamente nosotros no somos también ciegos, ¿verdad? ¿Acaso nos estás colocando en la categoría de la chusma que no conoce la ley? Ellos, los devotos, discípulos e intérpretes de Moisés, en la misma categoría que el populacho que nada sabe, como líderes religiosos reconocidos de Israel, estaban confiados en que no carecían de percepción espiritual. Pero en realidad... Eran ciegos a la verdad espiritual. Y al anegarse, admitir su ceguera, confirmaban la condición entenebrecida de sus corazones e incrementaban su odio hacia aquel que podía salvarlos de su pecado condenatorio y de Satanás. Jesús les respondió en el versículo 41. «Si fueran ciegos, no serían culpables de pecado». Pero como afirman que ven, su pecado permanece. Mira qué fuerte este versículo del cierre de un relato muy profundo y lleno de detalles, como es la sanidad de un ciego de nacimiento. Este versículo eh, cae justamente al centro de lo que Juan Quiere que llame la atención de quienes lo leen y estudian. La respuesta de Jesús es categórica. Si fueran ciegos, no tendrían pecado. Es decir, si no solo estuvieran sin la luz, sino también conscientes de esta condición deplorable y anhelando vehemente la salvación de Dios, de nada se les acusaría. Más ahora, porque dicen, «Vemos». Su pecado permanece. En otras palabras, si no ves lo grande de tus pecados y miseria, no puedes gozar de verdadero consuelo. Tu pecado permanece porque has rechazado la salvación de Dios. La respuesta del Señor debió de haber sorprendido a los fariseos que sin duda esperaban una respuesta más directa a su pregunta. Pero Jesús quería decir que si los fariseos confesaban que eran ciegos espirituales y con ello admitían su necesidad de Cristo, la luz verdadera, no tendrían pecado porque se les perdonaría. Mira, como te decía al principio de este episodio, que es la conclusión de, de este relato del Ciego de Nacimiento, por todas las escrituras se usa la ceguera metafóricamente para representar la incapacidad del hombre y la mujer caída para comprender su propia situación delante de Dios. La Biblia nos muestra que ni los judíos muy religiosos ni las naciones paganas ni quienes profesan ser cristianos están exentos de esta ceguera. La única cura para la ceguera espiritual es la fe salvadora en el Señor Jesucristo. Este relato de Juan nos revela las cuatro características de la visión espiritual, esa que solo Dios nos puede conceder a través de Jesús. Esta requiere iniciativa de Dios, una respuesta en fe, reconocer a Cristo y esta termina en adoración Jesús en relación con este pasaje revela el doble propósito de su venida al mundo para que los que no ven vean y los que creen que ven sean cegados aquellos que como el ciego reconocen su ceguera espiritual y se vuelven a la luz no andarán en tinieblas sino que tendrán la luz de la vida como dice Juan 8.12 pero aquellos que como en el caso de este relato como los fariseos persisten en amar más la oscuridad que la luz continuarán vagando sin rumbo en la penumbra privados de toda visión espiritual yo este día quiero animarte a que sí. Si hoy escuchas la voz de Dios como dice Hebreos 3.15 no endurezcas tu corazón ven a Jesús gracias por escucharnos para más información sobre este ministerio puedes entrar a www.noestacallado.com también puedes encontrarnos en Facebook Instagram y Youtube